0: Chers auditeurs, Dear listeners, Bonjour. Welcome to Kumbh D'Archi podcast, season 5. Saison 5, dans le monde fascinant des architectes. And in the architectural projects. Je suis Anne-Charlotte Dupont, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi. I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history. Merci d'être avec moi aujourd'hui. Et and maintenant, now, lundi en français, place au talent. And Wednesday, let's talk projects. In English, of course. Bienvenue dans Comme d'archi. Bien chers auditeurs, bonjour. Bienvenue dans ce Com d'archi qui conclut la période des fêtes 2023 et ouvre sur 2024 car publié ce 1er janvier, alors bonne année à tous et la santé bien entendu. Je vous invite de nouveau au théâtre, avant de revenir à l'architecture contemporaine, dès la semaine prochaine, avec une belle interview, celle d'un basketteur professionnel devenu architecte. Vous avez deviné qui Mais pour le moment, prenons la direction du théâtre de la Porte Saint-Martin. C'est lui qui, contemporain du théâtre de l'Odéon, ouvre en 1781 une série d'édifications de scènes parisiennes, avec aussi l'Opéra Comique, 1783, et le Palais Royal, 1784. Il est le théâtre qui a vu naître Cyrano de Bergerac. Toutefois, sa version originale a disparu lors d'un incendie en 1871 sous la commune. Il fut reconstruit en 1873. Mais c'est aussi grâce à un incendie qu'il sera construit originellement. L'incendie en 1781 de l'Opéra Royal, rue Saint-Honoré. Alors, la reine Marie-Antoinette donne l'ordre que la troupe soit relogée au plus vite dans un établissement éphémère. L'architecte Samson Nicolas Lenoir, surnommé le Romain, est désigné. En effet, Désireux de construire un théâtre depuis longtemps, l'architecte propose immédiatement un projet. Dans les deux jours qui suivent le sinistre, il présente les plans d'une nouvelle salle provisoire et met à disposition un terrain entre la rue de Bondy et la porte Saint-Martin, dont il est propriétaire avec ses associés, Kornman et Ribouté. L'accord du roi Louis XVI est soumis à conditions que l'édifice soit construit en 75 jours ou 86 jours selon les sources. Pour respecter la décision du roi, l'architecte mobilise des centaines de compagnons et de corps de métier. Le chantier Marathon débute le 26 août 1781. Les équipes travaillent jour et nuit. Le 26 octobre, en présence de la Reine, le théâtre est inauguré. La salle est vaste et compte plus de 1000 places. La scène est aussi ample, avec aujourd'hui une ouverture de 11 mètres et un plateau de 22 mètres de large, avec une profondeur de 16 mètres 50 et une hauteur sous grille de près de 20 mètres. Les cintres sont composés de plusieurs étages où l'on accède par un escalier en bois. Il faut souligner que l'architecte des origines, surnommé le romain et qualifié de néoclassique, est connu pour son efficacité. Il se livre d'ailleurs à plusieurs opérations immobilières, essentiellement dans le quartier d'Aligre et au Faubourg Poissonnière. Au cours de sa carrière, il construit entre autres et aussi le marché d'Aligre, l'abbaye Saint-Antoine, l'hôtel de Sectré, l'hôtel Benoît de Saint-Paul, un immeuble de rapport Boulevard du Temple, un immeuble de rapport Place de la Bourse. Si le théâtre est livré dans les délais, l'inquiétude demeure quant à la solidité de cet édifice érigé dans des délais si courts. Il aurait accueilli, lors de la représentation inaugurale le 25 octobre 1781, gratuite, en l'honneur de la naissance du Dauphin, environ six mille personnes, pour un dimensionnement plus de trois fois inférieur. Les normes de sécurité d'aujourd'hui étaient bien loin à l'époque. Alors qu'une file gigantesque s'allonge devant le théâtre, les marches du grand escalier sont encore en train d'être posées. Les ouvriers sont, paraît-il, épuisés. Pour les motiver, un louis d'or est posé sur chacune des marches. À cette occasion, une tragédie lyrique, Adèle de Pontieux, de Jean-Paul André Razin, sur une musique de Niccolo Piccini, est donnée. Le danseur Auguste Vétris se produit sur scène en présence de la reine Marie-Antoinette elle-même. Mais le 26 octobre seulement, la solidité de l'ouvrage ayant été testée en situation réelle la veille, c'est cynique. Et la résistance de la salle provisoire est au rendez-vous. Le Romain a fait du provisoire solide. Le 12 juillet 1789, la salle est envahie par les révolutionnaires. Sous la terreur, le 8 juin 1794, il y est donné le ballet de la fête de l'être suprême. Puis la troupe quitte les lieux pour la rue de Richelieu, et le théâtre ne rouvre qu'en 1802. C'est alors qu'il prend son nom et s'ouvre au drame romantique dont il devient le fief dans les années 1830, avec notamment les œuvres d'Alexandre Dumas. Dans son Histoire de Paris publiée en 1825, écrit page 510-512, La façade principale a 96 pieds de longueur sur 54 de hauteur, sans compter l'attique qui a 12 pieds de hauteur. Le soubassement est décoré de huit cariatides, placés comme pilastres sur les côtés des trois portes. Huit colonnes ioniques accouplées reposent sur le sous-bassement et soutiennent une corniche surmontée d'un bas-relief de boquet représentant le triomphe des arts. Entre les colonnes se trouvaient autrefois les bustes de Kino, Rameau, Lully et Glouk. Au-dessus de trois fenêtres correspondant aux portes se trouvent des bas-reliefs. L'ensemble de ce décor est enfermé dans une niche rectangulaire et la masse saillante de l'édifice est surmontée d'un entablement avec des consoles cannelées. La décoration originale de l'intérieur de la maison était de caractère militaire. Les colonnes qui soutenaient les loges représentaient des faisceaux de piques surmontés de casques dorés avec des plumes, et les loges supérieures présentaient des aigles saisissant des étendards, et des coques, aux ailes desquelles, étaient suspendues des guêtres militaires. L'ensemble de cet embellissement était en relief et richement doré. Bien que construit presque entièrement en bois et en plâtre, ce théâtre présente un aspect agréable, mais il a plusieurs défauts. Il n'a pas de portique, mais à sa place, on a élevé un misérable auvent qui cache les cariatides et sous lequel les voitures ne peuvent entrer. Il n'y a pas de vestibule, le salon est très petit, les chambres du directeur et les vestiaires se trouvent dans une maison adjacente. Il n'y a qu'une seule entrée qui, donnant sur le boulevard près d'une pente raide, rend la rencontre des voitures extrêmement dangereuse. En revanche, il dispose d'un vaste espace sous la scène pour les appareils indispensables au mélodrame. Et il est bien pourvu en décoration et en machine. Fin de citation. On peut dans ce texte repérer le glissement du classique au style empire et aussi les problèmes d'usage, altérant l'expression architecturale et décorative de l'édifice. Mais le 25 mai 1871, le théâtre est incendié pendant la commune de Paris et l'on comprend bien pourquoi. Les cartes sont à nouveau rebattues. Le théâtre est reconstruit par l'architecte Oscar de la Chardonnière. La façade est sculptée sur un nouveau registre par Jacques Hyacinthe Chevalier, spécialiste de la question. Masque, tête, portrait en médaillon et figure de fronton symbolisant la tragédie, le drame et la comédie. Les quatre figures d'Atlante du rez-de-chaussée donnent une note solennelle à l'entrée du théâtre. La nouvelle salle est inaugurée le 28 septembre 1873. Des pièces nouvelles y sont jouées, Cyrano de Bergerac, les deux orphelines, les misérables Théodora, chantent clair. La grande Sarah Bernhardt y triomphe. Sa façade reconstruite est toutefois d'une grande simplicité. Le rez-de-chaussée est percé de cinq portes, dont trois donnent accès au vestibule. Réouvert le 27 septembre 1873 avec la reprise de Marie-Tudor de Victor Hugo. Le théâtre subit, au cours des années suivantes, de nombreuses modifications, extérieures et intérieures, au gré des consignes de sécurité. En témoigne une maquette d'Henri Schmitt, conservée au musée d'Orsay. Je cite « La première des transformations est apportée à la façade par l'adjonction d'une marquise en 1887 ». En effet, la Commission de sécurité des théâtres s'inquiète des risques encourus par le public en cas d'incendie. Elle ordonne dès lors de prévoir des terrasses ou d'en ajouter afin de faciliter l'accès au dehors. Puis, un rapport de Charles Garnier, l'architecte de l'Opéra de Paris, démontre l'inanité de cette mesure. Le théâtre de la Porte Saint-Martin décide donc de créer un jardin d'hiver. La terrasse est alors clôturée par une véranda de métal et de verre, couronnée d'une coupole en zinc, ornée de gros cabochons de verre colorés, dans un style mêlé d'influence orientale. La véranda est exécutée en 1891 et disparaît en 1897. Cette maquette exceptionnelle, si précise dans tous les détails d'ornementation et de ferronnerie, permet de penser il s'agit peut-être d'un modèle destiné à être présenté devant la commission des théâtres. Si le théâtre de la Porte Saint-Martin est toujours en activité aujourd'hui, il a été considérablement modifié intérieurement et extérieurement en 1930. La marquise et cette spectaculaire véranda ont disparu, rendant à la façade sa sobriété. Fin de citation les quatre atlantes intemporelles, qui accueillent aujourd'hui les spectateurs à l'entrée, semblent porter le premier étage et les quatre fenêtres centrales. Comme les théâtres new-yorkais, ils possèdent des escaliers extérieurs, permettant d'accéder au toit, et d'où la vue sur Montmartre est, paraît-il, magnifique. Mais cet accès est interdit au public, car jugé extrêmement dangereux. À l'intérieur et au quatrième étage, dit le paradis, « Les bancs de bois sont, paraît-il, d'origine. Mais quelle origine On imagine celle du théâtre reconstruit. » La question reste ouverte. Ils donnent une idée de la façon dont les premiers spectateurs pouvaient apprécier le spectacle de haut, serré entre eux, et surmontant le sentiment de vertige. Pour certains spectacles, qui se jouent à guichets fermés, et parce que la mise en scène ne nécessite pas une parfaite visibilité, le théâtre continue de vendre ses places, comme pour le spectacle de Fabrice Lucchini, par exemple. Quant aux programmations, le théâtre a su ouvrir son répertoire. Il a abrité les représentations de la cage aux folle et s'attache à son répertoire éclectique, à l'image de son architecture, qui a, par la force des choses, constamment évolué dans le temps. Saviez-vous que deux Sardou ont traversé l'histoire de ce théâtre L'un, l'auteur et l'autre, le chanteur. Originaire tous les deux du midi, mais pas de la même famille. Hum, avis aux Juliettes, allez, un peu d'humour et de légèreté, à ne pas confondre avec l'oisiveté. Je crois que nous en avons bien besoin aujourd'hui de l'humour. Je vous en souhaite plein pour 2024. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour la reprise de nos interviews. Et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.